0: Im
1: Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geist.
1: Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder, die Sie uns über das Domradio verbunden sind. Schauen wir gerade, ob die Mikrofonanlage etwas anders eingestellt werden kann. Schön, dass Sie gekommen sind heute Morgen, um mit uns diese heilige Messe zu feiern. Wir wollen Gott um sein Erbarmen bitten, all das, was nicht in Ordnung ist in unserem Leben, das, soweit es in unseren Kräften steht, wir das ändern können und dass wir dann in der Gemeinschaft der Kirche heute glaubwürdige Zeugen und Zeugen der Frohen Botschaft sein können. Bevor wir also Gottes Wort hören und das Opfer unseres Herrn Jesus Christus feiern, wollen wir den Herrn um sein Erbarmen bitten, aber zuvor voreinander unsere Schuld bekennen. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr.
2: Amen.
3: Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Christus, erbarme
1: Lasset uns beten. Barmherziger Gott, durch die Erniedrigung deines Sohnes hast du die gefallene Menschheit wieder aufgerichtet und aus der Knechtschaft der Sünde befreit. Erfülle uns mit Freude über die Erlösung und führe uns zur ewigen Seligkeit. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
2: Lesung aus dem ersten Buch Samuel. In jenen Tagen versammelten sich alle Ältesten Israels und gingen zu Samuel nach Amma. Sie sagten zu ihm, du bist nun alt und deine Söhne gehen nicht mehr auf deinen Wegen. Darum setze jetzt einen König bei uns ein, der uns regieren soll, wie es bei allen Völkern der Fall ist. Aber Samuel missfiel es, dass sie sagten, gib uns einen König, der uns regieren soll. Samuel betete deshalb zum Herrn. Und der Herr sagte zu Samuel, hör auf die Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen. Ich soll nicht mehr ihr König sein. Samuel teilte dem Volk, das einen König von ihm verlangte, alle Worte des Herrn mit. Er sagte, das werden die Rechte des Königs sein, der über euch herrschen wird. Er wird eure Söhne holen und sie für sich bei seinen Wagen und seinen Pferden verwenden. und Sie werden vor seinem Wagen herlaufen. Er wird sie zu obersten über tausend. Und zu führen über 50 machen. Sie müssen sein Ackerland pflügen und seine Ernte einbringen. Sie müssen seine Kriegsgeräte und die Ausrüstung seiner Streitwagen anfertigen. Eure Töchter wird er holen, damit sie ihm Salben zubereiten und kochen und backen. Eure besten Felder, Weinberge und Ölbäume wird er euch wegnehmen und seinen Beamten geben. Von euren Äckern und euren Weinbergen wird er den Zehnten erheben und ihn seinen Höflingen und Beamten geben. Eure Knechte und Mägde, eure besten jungen Leute und eure Esel wird er holen und für sich arbeiten lassen. Von euren Schafherden wird er den Zehnten erheben. Ihr selber werdet ein Sklave sein. An jenem Tag, Werdet ihr wegen des Königs, den ihr euch erwählt habt, um Hilfe schreien. Aber der Herr wird euch an diesem Tag nicht antworten. Doch das Volk wollte nicht auf Samuel hören, sondern sagte, nein, ein König soll über uns herrschen. Auch wir wollen alle wie andere Völker sein. Unser König soll uns recht sprechen. Er soll vor uns herziehen und soll unsere Kriege führen. Samuel hörte alles an, was das Volk sagte, und trug es dem Herrn vor. Und der Herr sagte zu Samuel: Höre auf ihre Stimme und setz ihnen einen König ein. Wort des lebendigen Gottes.
3: Danke, <lacht>
0: Herr, du bist König über alle Welt. Herr, du bist König über alle. Welt. Sieh nicht das Volk, das den Jubelruf kennt. Herr, sie gehen im Licht deines Angesichts. Sie freuen sich alle Zeit über deinen Namen und sie jubeln über deine Gerechtigkeit. Ja, du bist König über alle denn du bist ihre Schönheit und Stärke. Du erhöhst unsere Kraft in deiner Güte, ja, dem Herrn gehört unser Schild, dem Heiligen Israels unser König. Großer Prophet wurde unter uns erweckt. Gott hat sein Volk heim gesucht.
1: Der Herr sei mit euch
2: und mit deinem Geist. Aus dem
1: Heiligen Evangelium nach Markus.
2: Ehre sei dir, O oh Herr.
1: Als Jesus wieder nach Kafarnaum hineinging, wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelte sich so viele Menschen, dass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war. Und er verkündete ihnen das Wort. Da brachte man einen Gelähmten zu ihm von vier Männern getragen. Weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort wo Jesus war, das Dach ab, schlugen die Decke durch und ließen den Gelähmten auf seiner Liege durch die Öffnung hinab. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten in ihrem Herzen, »Wie kann dieser Mensch so reden? Er lästert Gott.« Wer kann Sünden vergeben, außer dem einen Gott? Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich, was sie so bei sich dachten und sagte zu ihnen, was für Gedanken habt ihr in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm deine Lege und geh umher? Damit ihr aber erkennt, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sagte er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liege und geh nach Hause. Er stand sofort auf, nahm seine Liege und ging vor aller Augen weg. Da gerieten alle in Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
3: Lob sei die
1: liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder, an den Empfangsgeräten. Die ganze Woche lesen wir aus dem ersten Buch Samuel, die Lesung aus dem Alten Testament vor der Verkündigung des Evangeliums. Wir haben angefangen am Beginn der Woche von der Mutter des Samuel gehört, die sich so sehr wünschte, schwanger zu werden, ein Kind zu bekommen. Samuel wird dann geboren. Jetzt sind wir schon im achten Kapitel, also wir lesen nicht wirklich jeden Vers aus diesem Buch, sondern kleine Sprünge, so wie die Kirche uns die Texte vorgibt. Samuel ist jetzt schon alt geworden. Und das Volk, die Ältesten des Volkes, also die Menschen, die Verantwortung haben, gehen zu Samuel. Sie haben sich Gedanken gemacht, wie geht es weiter, wenn Samuel nicht mehr da ist. Du bist alt geworden. Jetzt müssen wir mal über die Zukunft unserer Gemeinschaft, unseres Volkes nachdenken. Wie soll es weitergehen? Und dann äußern sie den Wunsch oder fast eine Forderung, gib uns einen König. Dieser König soll uns regieren, so wie alle anderen Völker auch einen König haben. Sie haben also verglichen. Die anderen haben Könige, da wollen wir auch einen König haben. Wir wollen als Volk so sein wie die anderen. Samuel missfällt das. Er sagt aber all das Gott, weil er sich Gott verpflichtet fühlt. Ja, versag mal? Das Volk möchte das, das ist doch nicht in Ordnung. Und Gott sagt: Höre auf das Volk, höre auf ihre Stimme, lass dir sagen, was ihnen wichtig ist. Gott missfällt diese Forderung der Ältesten des Volkes und Samuel missfällt das auch. Was tut er? Er sagt den Ältesten, natürlich kann man auch einen König für unser Volk wählen, auswählen, bestimmen, salben. Das hat aber Konsequenzen. Und was für Konsequenzen das hat, was für Folgen das hat, das müssen wir natürlich vorher mal bedenken. Und deshalb fügt, erzählt er all das auf, was es bedeutet, wenn ein großes Volk einen König hat. Der König wird Soldaten zusammenrufen. Er braucht Menschen, die ihm den Haushalt halten. Er ist mächtig und kann bestimmen, kann auch über die freie Zeit und die Menschen so bestimmen, wie er möchte. Der König muss seinen Haushalt in Ordnung halten, also braucht er Steuern. Ein Teil der Ernte wird er für sich fordern. Also keine außergewöhnlichen Dinge, aber jede Forderung, auch jede Entscheidung im Leben hat ja immer auch eine Konsequenz. Das ist ja in unserem Leben heute genauso. Wenn ich irgendetwas in meinem Leben ändern möchte, ändern muss, hat das irgendeine Konsequenz. Und bevor man eine so wichtige Entscheidung in seinem eigenen Leben trifft, muss man über die Konsequenzen nachdenken. Was heißt das denn? Was hat das für Folgen? Und dann muss man eine Entscheidung fällen, die gut ist. Die diese Folgen bedenkt. Und dann kann ich ja sagen, oh, da sind die Folgen, sind sie gut oder sind sie schwierig? Selbst wenn sie schwierig sind, kann die Entscheidung richtig sein. Also Samuel malt das alles aus, was das bedeutet. Schaut euch die anderen an, nicht nur, oh, sie haben einen König und damit sind sie ein Königreich und deshalb werden sie unter den Völkern oder den anderen Staaten als sehr wichtig angesehen. Auch wir wollen wichtig wahrgenommen werden mit einem König an der Spitze. Wir wollen vergleichbar sein schaut euch die Konsequenzen an und dann malt er das alles aus. Manchmal ein bisschen drastisch, was alles gefordert wird und vielleicht steht hier nicht drin, aber vielleicht, dass er das dem Volk auch ein bisschen ausreden möchte, bei dieser Forderung zu bleiben. Am Ende geht Samuel wieder zu Gott, sagt ihm das und Gott bleibt bei dem, was er am Anfang schon dem Samuel gesagt hat, höre auf die Stimme des Volkes. Wenn sie das möchten, dann gib ihnen einen König. Nun könnte man natürlich die Frage noch stellen und man muss sie eigentlich auch stellen, warum ist der Samuel so gegen diesen Wunsch der Ältesten, die diesen Wunsch vortragen, warum ist er gegen den Wunsch des Volkes, auch einen König zu haben wie alle anderen Völker? Weil das Volk Israel nicht ein Volk ist wie alle anderen Völker. Natürlich sind das Menschen wie die anderen auch, Männer und Frauen, Kinder und Jugendliche, Junge und Alte, ganz klar. Natürlich leben sie in einem gewissen Gebiet, heute würde man sagen innerhalb von Grenzen, heute würde man vielleicht von Staatsgrenzen sprechen. Sie brauchen eine Form der Leitung und der Führung, wie jede größere Gruppe das braucht. So auch ein Volk, so auch ein Gebilde von Menschen, die in einem größeren Gebiet zusammenleben. Das ist ganz klar, so sind sie genauso Menschen wie die anderen. Aber es ist das auserwählte Volk Gottes. Nicht an erster Stelle, wir leben in diesem Gebiet und das ist ein gewisses Staatsgebiet und dann muss es eine Staatsform geben, also eine Form der Regierung und die kann so oder so sein mit einem Bundeskanzler oder mit einer Präsidentin oder eine Demokratie oder eine Republik, wie wir das heute mit unseren politischen Begriffen sagen würden sondern das Volk ist an erster Stelle das auserwählte Volk Gottes, das heißt eine Glaubensgemeinschaft. Das ist etwas anderes als eine Gemeinschaft, die irgendwo lebt, dass die Glaubensgemeinschaft auch irgendwo lebt, wie wir ja auch. Irgendwo steht unser Haus oder ist unsere Wohnung und steht unser Bett und unsere Küche und unser Schreibtisch und wie auch immer. Aber es ist etwas anderes und deshalb sträubt sich der Samuel und sagt, der, der uns lenkt, an dem wir uns orientieren, ist nicht irgendein Regierungsoberhaupt, sondern wir hören auf Gott. Gott ist unser König. Das heißt, wir haben doch einen König. Nicht so, wie die anderen einen König haben, in einem Palast oder einem wunderbaren Haus, der all das hat, was er nun dann aufführt. Dienerinnen und Diener und vielleicht sogar Sklaven, Militär und alles, wir haben einen König und unser König ist Gott, ein ganz anderer König, ein viel mächtigerer König, der das Gute mit dem Menschen möchte, der nicht auf seinen Vorteil achtet, der nicht Steuern braucht, der nicht ein Militär braucht. Wollt ihr das aufgeben? Könnte man ja ein bisschen enttäuscht sein, dass Gott jetzt nicht dem Samuel Recht gibt, sondern sagt, höre auf das Volk. Also arbeite nicht gegen die Menschen, die zu meinem Volk ich gerufen habe. Weil Gott verschiedene Möglichkeiten hat, sein Volk zu lenken. Er ist der König. und Dieser König regiert sein Volk, leitet sein Volk, lenkt sein Volk, tut das Gute für sein Volk. Das kann er selber tun oder indem er jemand zum König benennt, salbt, der dies stellvertretend für ihn tut, aber in seinem Sinne, in seinem Geist, in seinem Auftrag. Deshalb ist Gott jetzt nicht ganz dagegen. Wenn klar bleibt, dass er der König ist, der oberste König, und nicht damit Gott an den Rand gedrängt wird, weil wir jetzt ja so sind wie alle anderen auch und einen eigenen König haben und damit Gott nicht mehr brauchen, das wäre verwerflich. Liebe Schwestern und Brüder, das Alte Testament ist da nicht ganz so eindeutig. Es gibt Stellen in der Heiligen Schrift, in der das Königtum auch für das Volk Israel als sehr wertvoll und wichtig und gut angesehen wird. Und es gibt genau das Gegenteil, weil es in der Menschengeschichte, wie das immer so ist, gute Phasen gibt und schwierige Phasen, gute Könige und schlechte Könige, auch im auserwählten Volk Israel. Ein Gedanken möchte ich mit Ihnen noch teilen, der hier in diesem Text ja auch steht, die Forderung der Ältesten, wir wollen sein und einen König haben wie die anderen auch, wie alle anderen Völker. Das jetzt mal übertragen auf uns und unsere Berufung zum Christsein. Unser König ist Gott. Durch unsere Taufe sind wir Kinder Gottes geworden. Und Kinder Gottes sind untereinander Brüder und Schwestern. Nicht Brüder und Schwestern einer Ortskirche alleine oder eines Ortsverbandes alleine, sondern Brüder und Schwestern aller Getauften auf der ganzen Welt. Natürlich gehört jeder von uns zu irgendeiner staatlichen Gemeinschaft. Da leben wir in einer Staatsform. Wir leben ja nicht neben dieser Staatsform und außerhalb der politischen Regeln, sondern innerhalb dieser Gesellschaft, in der wir jeweils leben, wir hier in Deutschland, aber eben auf der ganzen Welt, müssen wir unser Christsein leben. Dazu sind wir gerufen, Sauerteig für die Gesellschaft zu sein, Gott an die erste Stelle zu stellen, innerhalb einer staatlichen Gemeinschaft, in der wir leben. Aber wenn es zu Konflikten kommt zwischen dem Auftrag Gottes und dem Auftrag des Staates, dann lehnen wir uns ja nicht unmittelbar nur gegen den Staat auf, sondern müssen auf unser Gewissen hören, was Gott möchte. Und da muss es immer auch ein Ringen geben um die richtigen Entscheidungen. Und das hat das Volk damals auch. Wir wollen so sein wie die anderen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir mit unserem Glauben, mit unserer Glaubensüberzeugung, es gibt einen Gott. Und dieser Gott steht an erster Stelle. Du sollst Gott lieben und den Nächsten. Aber an erster Stelle Gott und unmittelbar daneben. Und dabei den, deinen Nächsten lieben, ist das unsere Verpflichtung. Und dafür haben wir uns einzusetzen. Wenn wir als Christen, wenn wir als Kirche so sein wollen wie die anderen, wie alle anderen, um nicht anzuecken, um Applaus zu bekommen, wie die anderen auch, um damit mitzuschwimmen, wie die Mehrheit im Moment die Meinungen vertritt. Nicht den Mut haben, auch mal eine Meinung zu vertreten, von der wir überzeugt sind, dass sie die Überzeugung Gottes ist, die er, die er uns mitgibt dann verschwinden wir als Christen in der Wahrnehmung und sind nicht mehr Teich für die Menschen, zu denen wir gesandt sind. Das heißt ja nicht, dass wir deshalb uns deshalb als etwas Besseres oder anders fühlen. Aber als Christen sind wir, gehören wir zum Volk Gottes, weil wir auserwählt sind von Gott, weil Gott uns gerufen hat. Das ist auch das Ringen damals, nicht um die Staatsform. Sie kann sich in der Laufe der Geschichte verändern sondern darum vergessen wir nicht, das auserwählte Volk Gottes zu sein. Das macht uns nicht automatisch zu besseren Menschen. Das ist ja kein Verdienst, sondern ein Geschenk Gottes. Ich rufe dich. Volk Gottes zu sein, zum Volk Gottes zu gehören. Im Griechischen steht hier das Wort Laios. Ins Deutsche übersetzt Laie. Das ist ein Ehrentitel in unserer Kirche heißt nicht, du hast keine Ahnung, sondern ich bin gerufen, zum Volk Gottes zu gehören. Liebe Schwestern und Brüder, wir müssen immer ringen, damit unsere Botschaft und unser Auftrag in der Welt auch gehört wird. Das ist auch nicht leicht. Und niemand möchte gerne anecken. Aber wir müssen uns immer fragen, was möchte Gott? Das muss an erster Stelle stehen. Und dann können wir das einbringen. Und manchmal müssen wir anders leben, anders denken und anders reden, als die Mehrheit. Denn die Mehrheit ist nicht automatisch immer bei der Wahrheit. Und das in der Gesellschaftsform zu tun, in der wir jeweils auf der Welt leben. Für Christen gibt es keine Ausländer, weil es das eine Volk Gottes ist. Welch wunderbares Geschenk, von Gott gerufen zu sein. Amen. Zu Gott, unserem König, beten wir.
2: Aus allen Fängen des Löse sie aus allen falschen Verstrickungen. Herr, höre uns.
1: Herr, er, höre uns.
2: Erbarme dich aller, an denen wir schuldig geworden sind. Versöhne uns mit ihnen, die wir beleidigt haben. Herr, höre uns. Herr, er, höre Entreiß die Menschen ihre Sorgen und Nöten. Lass sie die Arbeitssuchenden eine Stelle finden, die Obdachsuchenden ein bergendes Dach. Herr, höre uns. Hör uns. Hilf den Menschen mit Behinderung, mit den täglichen Problemen besser zurechtzukommen. Ermutige uns, dass wir für sie, uns für sie einsetzen. Herr, höre uns.
1: Ja, Herr, höre unser Gebete, Du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Lasset uns bieten. Herr unser Gott, wir legen die Gaben als Zeichen unserer Hingabe auf deinen Altar. Nimm sie entgegen und mach sie zum Sakrament unserer Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch.
2: Und mit deinem Geist.
1: Erhebet die Herzen. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir Gott, unser Vater, und preisen dich, denn du hast uns ins Leben gerufen. Du lässt uns niemals allein auf unserem Weg und bist immer da für uns. Eins hast du Israel, dein Volk, mit starker Hand durch die weglose Wüste geleitet. Heute führst du deine pilgernde Kirche in der Kraft des Heiligen Geistes. Du bahnst ihr den Weg durch diese Zeit in die ewige Freude deines Reiches durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum singen wir mit allen Engeln und Heiligen das Lob deiner Herrlichkeit. <lacht> Ja, du bist heilig, großer Gott, du liebst die Menschen und bist ihnen nahe. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Mahl der Liebe. Wie den Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. So bitten wir dich, gütiger Vater, sende deinen Heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein. Ehe, heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Geheimnis des Glaubens.
2: Dein Tod, o Herr, verkündet wir, und einer Auferstehung eisen wir bis zu uns
1: Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, durch die Teilnahme an diesem Mahl, stärke uns in der Einheit. Lass uns in Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus und unserem Bischof Rainer mit allen Bischöfen, Priestern und Diakonen und mit deinem ganzen Volk in Vertrauen und Hoffnung deine Wege gehen und für alle eine Quelle der Freude und Zuversicht sein. Vater, erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, Nimm auch uns für immer bei dir auf und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit den Aposteln und den Märtyrern und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, aller Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Als zum Volk Gottes gehörende Menschen beten wir zu Gott, dem Vater, um das Kommen seines Reiches. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
3: Und am Gott.
1: Seht das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt.
2: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich mal ein Ort, so wird meine Seele gesund.
1: Der Herr ist voll Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Um Lasset uns beten. Barmherziger Gott, das Sakrament der Erlösung, das wir empfangen haben, nähere uns auf dem Weg zu dir und schenke dem wahren Glauben beständiges Wachstum. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch.
2: Und mit deinem. Geist. Es
1: segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.
0: Dank sei Gott dem Herrn.